0: Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti. La fe eh, que hemos tratado del tema, ya sabemos que es eh, creer en lo, en lo que no podemos ver, en lo que no podemos sentir. Es creer en Jesús que nos ha prometido eh, salvar nuestras almas, llevarnos al reino de los cielos, compartir con Él esa bendición de estar en santidad junto con Dios Padre, con Dios Espíritu Santo, con Mamita maría con todos los santos cantando y alabando por la eternidad. Esa es una de las promesas grandes de nuestro Señor Jesucristo y los católicos tenemos esa fe, esa certeza, esa seguridad de poder estar un día con nuestro Señor Jesucristo ahí. No ha sido en vano la muerte de nuestro Señor en la cruz, no creo que él haya sido eh, simplemente un deseo, un capricho de morir de una forma tan cruenta, tan dolorosa, eh, simple y sencillamente porque lo quería hacer. Lo hizo por amor, por el amor que nos quiere, por ser nuestro salvador, para romper esa atadura que traíamos desde el pecado de Adán y Eva y que habíamos perdido esa gracia ante nuestro Padre Dios y que con Jesucristo nos reconciliamos y nos volvemos nuevamente eh, hijos predilectos del Dios Padre. Es Jesucristo el camino, la verdad y la vida que nos lleva a salvar nuestra alma para la eternidad. Por lo tanto, esa fe que tenemos en Cristo, esa seguridad que tenemos en Dios, que todo va a salir tal como Él nos lo ha dicho a través de las Escrituras, esa fe, esa confianza, esa certeza que tenemos es la que debemos de compartir y la debemos de compartir con todo el mundo, la debemos de compartir con todos los seres humanos, con todas las personas, ancianos, adultos, jóvenes, niños, con nuestros bebés, con todo mundo debemos de compartir la fe. Pero ustedes me van a, a preguntar, ¿y entonces cómo, cómo puedo yo compartir la fe? En primer lugar, hermanos, Debemos de saber qué es la fe, qué es la fe, qué es la fe que yo debo de tener. Quiero proponerles que se hagan las siguientes preguntas. ¿Hace alguna diferencia en nuestra vida familiar, social, laboral creer en Cristo? Hago la pregunta. ¿Hace alguna diferencia? ¿O hay alguna diferencia en nuestras vidas familiares, sociales, laborales, de comunidad en que nosotros creamos en Cristo? ¿En qué cambian las cosas cuando nosotros creemos en el Señor? Hermanos, hagámonos estas preguntas, profundicemos en estas preguntas, analicémolas. ¿Realmente hay una diferencia en nuestra vida, en la vida de cada uno de ustedes, cuando ustedes creen plena y totalmente en Cristo? ¿Ustedes sienten, hermanos, que cambian las cosas cuando ustedes realmente creen en el Señor? Quiero compartirles una historia que escuché hace algunos días. En una tarde de esas de marzo donde hace mucho calor, marzo, abril y que la familia buscan ir al mar, a las piscinas. Había una familia que iba caminando por la playa muy feliz, disfrutando del sol y de la brisa que les pegaba en su rostro. Iban gozándose de la inmensidad del océano que estaba frente a sus ojos de repente uno de los niños encontró una conchita muy especial, muy bonita. La tocó y descubrió que al mirar las cosas a través de ellas, la veía de modo diferente. Que de alguna manera las cosas cambian al contacto, al tocarlas, al verlas, al saborearlas, al sentirlas. Y cambian cambia con ella e inmediatamente llamó a uno de sus hermanos para compartir lo que había descubierto. Pero solo uno de ellos apreció su valor. ¿Qué enseñanza nos deja esta historia? De todos los hermanos que llegaron a ver la conchita del primer hermano que había, la había descubierto en la nena. Solo uno, solo uno pudo ver lo mismo que veía el hermano que había descubierto la conchita en la arena. Vieron que en la conchita las cosas se veían diferentes, que la vida era diferente. Al ver la conchita vieron su textura, su color, su forma de ser y vieron que la vida era diferente. Eso se descubre, hermanos, a través de la fe, a través de la fe que tenemos en nuestro Señor. La fe nos hace ver cosas diferentes, nos hace ver la vida diferente, nos hace analizar las cosas de forma diferente, nos, nos permite pensar de forma diferente, nos permite actuar de forma diferente, nos hace hablar de forma diferente. Entonces, cambia la forma de ver la vida. La fe nos permite a nosotros, al igual que a estos niños que vieron la conchita en la arena y vieron las cosas diferentes, nosotros también, a través de la unión con Cristo, de tocar a Cristo, de amar a Cristo, de unirnos en Cristo, nos va a permitir ver las cosas de la vida de forma diferente. Cuando nos unimos a través de su Palabra, a través de su evangelio, a través de la Eucaristía, a través de la confesión, a través de la lectura que nos dan las encíclicas papales, a través de las homilías de nuestros párrocos, a través de las palabras de nuestros hermanos de comunidad, los que somos católicos y estamos insertados en una comunidad llámese como se llame de todas las comunidades que conformamos la iglesia católica cuando nos unimos de esta manera tan fuerte logramos ver las cosas de diferente manera por lo tanto qué es la fe para mí qué es la fe para ustedes pues la fe es el regalo más grande que podamos tener, ya que nos hace ser personas alegres y confiadas en un Dios personal que está presente en nuestra vida familiar, social, comunitaria, de parroquia, de iglesia. Nuestras costumbres ...nuestro estilo de vida... ...y nuestra forma de pensar... ...están impregnados de nuestra fe. Porque la fe es como respirar... ...está presente cuando corremos... ...cuando hablamos... ...cuando amamos. La fe está en cada parte de nuestra vida y en cada parte de nuestra vida debemos encontrar fe. La fe prácticamente es nuestra compañera de vida, es parte del diario vivir que nos permite distinguir con, con ojos siempre nuevos, las maravillas que Dios hace por nosotros. La fe nos compromete a cada uno de nosotros a convertirnos en un signo vivo de la presencia de Cristo resucitado en el mundo. Así lo explica el Papa Emérito Benedicto XVI en su encíclica Porta Fidei, numeral 15. Esa es la importancia de la fe, y cuando nosotros la hacemos vida, la vivimos plenamente, automáticamente la empezamos a compartir con nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros hermanos de comunidad. Siendo hombres de fe, estamos llamados a mirar la vida con esperanza, con paz, con alegría y sin temor. Y traigo esto a alusión porque estamos en momentos difíciles, hermanos. Difíciles económicamente, difíciles por la pandemia, difíciles políticamente a nivel de país y a nivel mundial pidiéndole al corazón de María la consagración de los países que componen Europa y Asia, especialmente Rusia, para que no se dé esa guerra que está latente entre Rusia y Ucrania. Es la fe, hermanos, la que nos va a permitir no entrar en temor, no de entrar en miedo, no entrar en pánico. Los combustibles van subiendo de precio, mañana tiene otro aumento el, el combustible. Eso implica que en un momento dado también vayan incrementando los productos de la canasta básica. Pero nuestra fe en Jesús, nuestra fe en María, nuestra fe en nuestra iglesia católica, no debe permitirnos entrar en temor. Eso hace la fe. Y cuando nosotros demostramos a las personas que queremos, a las personas con las que compartimos en el día a día, esa seguridad en Cristo, ahí, hermanos, estamos compartiendo la fe. Ahí hacemos y cumplimos lo del tema de este día de su programa Hombres en Victoria la fe debe ser compartida y la compartimos demostrándole a todas las personas nuestra seguridad en Cristo la seguridad en las promesas de nuestro Señor y que todo va a ir bien ya sabemos que Jesús está siempre con nosotros en la barca de la vida aunque algunas veces parezca dormido en medio de las tormentas que vivimos como leemos en Marcos capítulo 4, versículo del 35 al 41. Pero también podemos meditar en las palabras del Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Basta dar una mirada profunda y sincera a nuestras vidas para darnos cuenta de que todo lo bueno viene del Señor, porque Él quiere lo mejor para nosotros y nos da todo para que seamos felices. Pero esto esto de poder ver con una mirada profunda y sincera nuestras vidas solo puede ser producto de nuestra fe en Jesús. Evangelizando con amor Radio María El Salvador 107.3 FM Bueno, seguimos con nuestro programa de Hombres en Victoria con el tema La fe debe ser compartida veíamos en nuestra sección anterior que si nosotros realmente somos hombres de fe somos personas de fe tenemos que demostrar, porque las palabras nos pueden convencer, pero el testimonio arrastra a cualquiera. Así que nosotros debemos de ser un buen testimonio de fe, darle ánimo a aquellas personas que están decaídas, que ya no creen en nada, que se sienten derrotadas, pero las vamos a levantar no solo con las palabras, no solo con un sermón, con una homilía, no con palabras, sino con hechos, con hechos, dándole ánimo, dándole fuerza y poderle demostrar de que realmente Dios las ama y que nosotros creemos y tenemos fe, fe profunda en ese amor de Dios. Y que ese amor de Dios tiene que ser canalizado a través nuestro para nuestros hermanos que lo necesitan. La mirada de fe a nosotros nos hace ver la realidad familiar con ojos de Dios. Qué bonito es cuando nosotros vemos todas las cosas con los ojos de Dios. Yo podría poner un ejemplo vivido. Hay momentos en que eh, y no me van a dejar mentir, ya sea el papá o la mamá, pero normalmente es la mamá la que cuando un niño ha hecho alguna travesura en el día, al llegar al papá en la tarde, lo que hace la mamá es decirle mira, le dice al esposo, eh, el niño se ha portado mal, no me ha querido hacer caso no quiso hacer las tareas, me hizo el berrinche, me hizo esto, me hizo el uno, y empiezan las a poner todas las travesuras y todos los berrinches que el niño ha hecho en la casa durante el día. El papá llega cansado de trabajar, agotado, no se sabe qué problemas ha tenido en su trabajo, qué le pasó en la calle, o sea, tantas cosas que puede llevar este hombre a la casa. Pero si este hombre es un hombre de fe, cuando llegue, no va a reaccionar de forma violenta contra el niño. Ni tampoco va a ignorar las palabras de su esposa. Sino que de una forma muy salomónica, va a tratar de quedar o complacer a las dos. Y somete esa situación... A la luz de la palabra de Dios, somete esa situación que le expresa la esposa en ese momento a que Dios le dé la sabiduría para tomar las mejores decisiones. Ese es un hombre de fe. Porque un hombre que no tenga fe, al llegar a esa situación, llega cansado a su casa después de una jornada larga de trabajo. Y en lugar de recibir un abrazo, un beso, eh, palabras de aliento, de preguntarle cómo te fue, escuchar problemas. Y que en veces las esposas inconscientemente le dicen al esposo llegando, entrando y le dicen, mira, el niño se portó mal, hizo esto, esto y esto. Y lo que hace un hombre que no está en fe es reventar en cólera, explotar en cólera, y le pega al niño y en veces le pegan unas castigadas injustas. Entonces, ¿qué nos hace la fe? Nos hace frenarnos, nos hace reflexionar, nos hace pensar, nos hace analizar, nos da paciencia, nos da mansedumbre, nos da humildad. La fe, hermanos, hace ver las cosas de diferente manera, así como lo veíamos en el segmento anterior de este programa, cuando contábamos la historia de los niños que encontraron la conchita en la playa. Vieron que se veía diferente, de otra manera. El concepto de una concha a ellos les cambió totalmente porque la pudieron tocar, porque la pudieron palmar. Cuando nosotros tocamos, palmamos a nuestro Señor Jesucristo nos cambia totalmente la visión de la vida. Y esa es la, esa es la fe, ese es el conocimiento pleno en Dios. Es una manera nueva de enfrentar lo que nos pasa cada día y provoca un cambio profundo en nuestras vidas. Esta mirada de fe nos hace poner la confianza en la divina providencia aunque en la vida diaria estemos experimentando un, gron, un gran dolor, y como decimos en buen salvadoreño, aunque estemos reventados, aunque estemos reventados, hermanos, la mirada de fe en la providencia divina nos hace ver las cosas desde otro ángulo, nos cambia a 180 grados o hasta 360 grados, como la pérdida de un ser amado o una gran dificultad económica, como la falta de trabajo, un hijo adolescente rebelde, una enfermedad grave y tantas cosas más que nos van consumiendo, que nos van perforando las fuerzas humanas que tenemos para enfrentar la vida pero es la mirada de fe la que nos permite soportar todas estas cosas. No es fácil tener un hijo adolescente rebelde, sobre todo si ya está metido en la drogadicción, en, la, en el alcohol. Una jovencita, adolescente, rebelde, que ya está metida en la drogadicción y en la prostitución y en nuestro país, jovencitos, niños que los estamos perdiendo porque se meten a la delincuencia, sobre todo de las pandillas. Es una mirada de fe la que nos va a permitir cambiarle el rumbo a la vida, cambiarle el rumbo al país, cambiarle el rumbo al mundo. Es una mirada de fe. La fe que compartimos con todos nuestros hermanos y vecinos es lo que nos va a hacer ver las cosas de diferente manera y por lo tanto el sabor a la vida nos va a cambiar cuando miramos la vida desde la perspectiva de la fe como creyentes que somos en un dios que es puro amor y que solo quiere nuestro bien podemos descubrir hermanos que el señor tiene un plan de amor para nosotros y que desea hacernos felices para siempre y ya desde ahora, desde este momento el Señor quiere hacernos felices. Solo necesitamos abrir los oídos y los ojos para apreciar cómo el Señor está permanentemente actuando en la vida de cada uno de nosotros. Dios está realmente presente en cada cosa que nos pasa cada día. Por eso Él es la fuente de nuestra seguridad debe ser la fuente de nuestra seguridad y debe de ser la fuente de nuestra alegría hermanos yo los invito a que se detengan por un minuto para dar una mirada de fe a la vida que llevamos y descubrir cómo el Señor Jesús se hace presente en tu vida en mi vida y en la vida de todos nosotros Hace unos días eh, conocí a una familia que se puso a descubrir la presencia de Dios en el enorme dolor de la enfermedad terminal de uno de sus hijos. Los padres le agradecieron a su pequeño bebé por haber sido la ventana que le diera acceso al corazón de Jesús. Fue una belleza, fue algo grande. Cuando un papá le entregan la vida de un niño que solo ha compartido días o meses con sus papás, que simple y sencillamente vino, nació, estuvo un par de días y regresó a la presencia de Dios. Para los papás que tenemos fe, para los papás que somos católicos, es duro, es duro ver que morir un hijo. Eh, hay un dolor más profundo cuando los padres ven morir a sus hijos que cuando los hijos ven morir a sus padres. La ley de la vida nos manda de que la generación más joven tenga que enterrar a la generación más vieja pero hay momentos en que los designios de Dios son otros y le toca a la generación más vieja tener que enterrar a la generación más joven y es duro, es duro. Entonces, por esa razón, los ojos de la fe, la mirada de la fe, es la que permite, como estos padres que hemos conocido, poder entregarle, con toda la serenidad del mundo entregarle a Dios a su bebé que le dio simplemente para que conviviera con ellos unos días la fe y la esperanza la fe nos hace poner toda nuestra esperanza en el Señor y especialmente en tiempos difíciles la fe en Cristo es como el motor de nuestra vida lo que da sentido a nuestro existir es lo que nos lleva a ser personas optimistas llenas de esperanza la fe en cristo nos ayuda a confiar en el señor a ver la vida diaria con ojos de creyentes y a no desesperarnos frente a las dificultades y los sufrimientos de esta vida por esa razón cuando nosotros vemos, ¿verdad?, y rezamos la coronilla de la divina misericordia, la última oración reza una parte en la última oración que hacemos que dice para que no nos desesperemos, para que no nos desesperemos en los momentos difíciles. Eso hace la fe, eso hace la fe en el amor de Dios, eso hace la fe en el amor de Jesús, es la creencia en Cristo, es ese, ese momento de amor entre, entre Dios y nosotros, es esa unión de lo divino con lo humano que nosotros somos, esa fe es la que nos hace totalmente diferentes, cambia el panorama y ese cambio de panorama debemos de compartirlo con las personas que no conocen a Jesús, que no tienen fe. Ahí, hermanos, es donde debemos de llegar, como decimos en buen salvadoreño también, con patada al pecho, ¿verdad?, llevándoles la palabra de Dios. La fe en Cristo es como el motor de nuestra vida, decíamos, y es lo que realmente realmente nos genera esa alegría diaria es lo que nos permite levantarnos en la mañana hacernos tirado de la cama orar rezar, por lo menos un padre nuestro, un ave maría agradecerle a Dios porque nos hemos, eh, hemos visto la luz del día, porque nos hemos levantado, porque amanecimos con vida, amanecimos sanos y nos vamos al baño a cambiarnos, a desayunar Salimos a nuestras actividades diarias, si es empresario a su empresa, si es empleado a su, a su empresa como, como trabajador, si es comerciante, pues a vender. Pero todos vamos con alegría, todos vamos con entusiasmo. Esa es la fe. Esa es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fe que profesamos y que este, debemos de compartir con todos nosotros. A Jesús con María. 107.3 FM Radio María El Salvador Llámanos al teléfono en cabina 2132-1222 Nuestro conductor espera tus comentarios y preguntas Comunícate con nosotros enviando tu mensaje de texto o tu nota de voz a nuestro número en WhatsApp 78508820 bueno, estamos en el programa de Hombres en Victoria, estamos en nuestro tercer segmento y si usted pues quiere compartir la experiencia de la fe en Jesús, en Cristo, en María, pues llámenos. Aquí estamos para compartir y que podamos enriquecernos mutuamente en esta fe que nos lleva hacia el camino de nuestra salvación a través de nuestra, nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Así que esperamos sus llamados o sus textos de voz para que pueda compartir con nosotros su experiencia vivida de la fe. Bosco Gutiérrez es un mexicano. Este hermano estuvo secuestrado por nueve meses dentro de un pequeño cajón de madera y quien a pesar de todos los sufrimientos por los que pasó, siempre mantuvo un deseo de vivir y nunca perdió la esperanza de ser rescatado. Gracias a su fe en un Dios personal y vivo, y al amor de su esposa y de sus hijos, su fe era la razón para vivir, la fuente de energía que le comunicaba una esperanza firme. Como decía el conocido psicólogo austriaco y ex prisionero en un campo de concentración nazi llamado Víctor Frank. El hombre que se hace consciente de su responsabilidad ante el ser humano que le espera con todo su afecto o ante una obra inconclusa, no podrá nunca tirar su vida por la borda. Conoce el porqué de su existencia y podrá soportar casi cualquier situación. Estas frases de este psicólogo y el psicólogo austriaco y exprisionero también en los, en los campos de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial hicieron, se hicieron presentes en la vida de Bosco Gutiérrez, este mexicano que fue secuestrado. La fe, la esperanza, el amor que, que recibimos y damos a todas las personas que amamos hace que nosotros tengamos ganas de vivir. Yo sé de que ustedes que están ahí en sus casas escuchando Radio María en este momento, muchos de ustedes se levantan todos los días en la mañana con ese entusiasmo de ir a trabajar, de luchar, de salir adelante, porque quieren ver lo mejor para las personas que ustedes aman. Muchos jóvenes en nuestro país, luchan en las universidades, se desvelan estudiando porque quieren salir de la pobreza y poderle dar a su papá, a su mamá o a sus hermanos menores una vida mejor, salir de esa pobreza tener mejores condiciones económicas para vivir ese deseo hermanos que sentimos en nuestro ser en nuestro corazón, esos sueños, esos anhelos que tenemos eso se llama fe y esos, esos van a ser resultados más positivos si esos sueños y si esos anhelos los ponemos en las manos de Dios. Le pedimos al Señor que nos permita poner esos sueños, esos anhelos, ese deseo de progresar, de salir adelante. Si lo ponemos en el hueco de sus manos, van a ser fructíferos, van a ser mejores, van a ser sueños santos, van a ser sueños que realmente nos lleven a la santificación para poder lograr estar un día junto con Dios, gozándonos de esa vida eterna. Eso que nosotros sentimos, eso que nosotros sobre todo los salvadoreños, que somos madrugadores, yo tengo la experiencia, y con el perdón de mis hermanos, si hay alguno guatemalteco que nos esté escuchando, pero nuestros hermanos guatemaltecos, su actividad económica la comienzan ya entrada la mañana y no me van a dejar mentir. He tenido la oportunidad de estar varios días en varias ocasiones en Guatemala y si usted quiere pues eh, encontrar algo, tiene que esperar a que eh, los comercios, la banca, eh, el transporte, todo comience a trabajar ya entrada la mañana. Nosotros los salvadoreños aquí a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, si vamos a verla, la terminal de, de, de occidente, de oriente, ya están llenos, ¿verdad? Eh, eh, los comercios ya están abiertos, usted ya encuentra una taza de café en una cafetería, usted ve que los autobuses a las 3, 4 de la mañana ya van llenos. Eh, he tenido también la oportunidad de poder viajar a las 4 y media de la mañana en, en los buses especiales para San Miguel y esos buses van repletos a esa hora, peor el día lunes, entonces, eh, ese, ese deseo de madrugar para hacer bien las cosas, para poder comenzar a trabajar temprano, eso, eso nace de una fe en Jesús, eso nace de una fe en Dios, eso nace de una fe, de una esperanza en un ser supremo, que nosotros los católicos, los cristianos, le llamamos Jesucristo. Eso tiene que suceder en nuestra vida y eso lo compartimos, porque vamos, madrugamos, y vamos alegres, vamos contentos, ¿verdad? Entonces es importante. Yo no sé si usted también ha vivido, hermano, esa, ese, esa alegría cuando eh, se van a las cortas de café, como la gente a las 3, 4 de la mañana va la cantidad de cortadores de café y van en alegría a los cafetales a cortar el café y comienzan temprano a cortar el café. Ese deseo de, de, de iniciar las labores diarias temprano es producto de la fe en Jesús. Hoy se dice de que cuando usted en veces despierte en la madrugada y no se puede dormir y usted ve que son las tres de la mañana y se ha despertado, hermanos, es Dios a través de su ángel custodio quien le llama y lo invita a que ore, a que ore a esa hora a que se baje un ratito de su cama de su lecho donde descansa doble rodillas por un par de minutos y hable con Dios eso le va a facilitar eso le va a abrir el corazón enormemente y usted que madruga para ir a su trabajo y si logra orar a esa hora téngalo por seguro que las bendiciones van a ser enormes le dejo ese reto Anímase, pruébelo, pruebe, pruébelo. El Señor es bueno, el Señor no lo va a defraudar. Prueba, qué bueno es el Señor. La mirada de fe nos hace descubrir la presencia del Señor en todo lo que nos sucede. Dios está presente en la acción cotidiana Rezar en familia, en los juegos, el diálogo, la diversión, las rencillas, como las reconciliaciones, son demostraciones de ternura y caricias dentro de los seres humanos, dentro de los hombres, dentro de las personas, dentro de las familias. Todo eso es parte del diario Vivir. El amor en una familia es una revelación del amor de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor. Lo dice la primera carta de San Juan en el capítulo 4, versículo 7. Qué bellas estas palabras de San Juan en esa primera carta. Todo el que ama ha nacido de Dios. Si usted ama es porque ha nacido de Dios. Es porque conoce a Dios. Porque Dios es amor. Hay una canción, hay una alabanza muy bonita que dice, Dios es amor, Dios es amor. El que conoce a Dios es, conoce el amor. Si no me equivoco, es una alabanza de John Carlos, si no me equivoco. De John Carlos, un cantante católico que vive en los Estados Unidos, creo que específicamente en Miami. Dios es amor, ¿verdad? Así que es importante que nosotros seamos instrumentos del Señor. El Señor actúa a través nuestro. El Señor actúa a través de sus hijos. Y nos usa como sus instrumentos. La fe en nuestra familia significa invitar a Jesús a entrar en nuestro corazón y en nuestras vidas. Los hijos sienten la presencia de Cristo en el hogar a través de nuestra manera de actuar, a través de nuestra manera de pensar, a través de nuestra manera de expresarnos. Conocen el amor de Dios a partir de la experiencia del ser amado desde pequeños en su propia familia. Hoy hablábamos con uno de mis hijos cuando nos conducíamos para nuestros trabajos y veíamos la historia de una jovencita que este fin de semana tuvo un accidente de tránsito en Santa Tecla. Y me contaba mi hijo mayor de que pasaron por la, eh, donde está la, la, la Policía Nacional Civil y vieron que ya la, la jovencita estaba esposada. Y al parecer la mamá estaba ahí diciéndole que yo te lo dije, ocupa el seguro del carro, cosas así. Pero ¿de qué nos sirve darle todo lo material a nuestros hijos si realmente no les damos amor? Si Dios es amor, nosotros estamos llamados a dar amor. Y en este caso, ¿cómo habrá criado esta señora a su hija? Al parecer, por lo que me cuentan mis hijos, la jovencita estaba drogada. Y claro, no pudo conducir el automóvil y tuvo que chocar con otro. Entonces, es importante antes de darle cosas materiales a nuestros hijos, hermanos, por favor, denles amor, denle comprensión, platiquen, hablen con ellos. Permita que les cuenten lo que han vivido en el día ya sea de la universidad, de la escuela, del colegio, lo que les haya pasado en la calle, escúchenlos. No se pierdan en las redes sociales, no se queden solamente con el teléfono celular. Así que, hermanos, la invitación es a que realmente seamos instrumentos de Dios ya en la fe. Hermanos, hemos llegado al final de este programa, hemos compartido con ustedes el tema la fe debe ser compartida este fue su programa de hombres en victoria muchísimas gracias por su atención por permitirnos entrar a sus hogares si Dios nos lo quiere nos escuchamos en la próxima que Dios los bendiga que Dios los proteja y que María Santísima los acompañe en todas sus acciones alabado sea Jesucristo con María por siempre sea alabado